0: capítulo en un comienzo y bueno esta temporada se viene con muchísimas muchísimas historias inspiradoras muchísimas historias que queremos que lleguen a ustedes para motivarlos para inspirarlos a tener un comienzo en este capítulo tenemos con nosotros a diego barahona diego bienvenido a un comienzo
1: hola cómo están eh, muchas gracias por invitarme y pues vamos a
0: hablar un poco genial diego muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por querer compartir con todas las personas que están ahí en spotify que están ahí en youtube escuchando este capítulo diego tuvo un comienzo en la música que yo me atrevería a decir que cambió eh, por completo su vida y bueno, eh, precisamente el día de hoy él quiere compartir con nosotros acerca de cómo fue esa experiencia. Diego, ¿querés contarnos entonces cómo fue ese comienzo tuyo en el mundo de la música?
1: Milo, sí, eh, como decís, pues cambió mucho mi vida porque no me lo esperaba, porque... Eh, somos del mismo barrio, vos naciste también allá en, aquí en Colombia y, y yo era un chico rebelde, un niño de nueve años que, que mantenía, era en la calle, eh, que no le hacía caso a sus padres, que hacía lo que quisiera, entonces como que no me lo esperaba, pero llegó un momento que que conocí a la hermana Melba, que conocí la música allá en el barrio y me fue sacando de eso, de, ese, de esos malos pasos eh, yo era un chico pues de más o menos 8 9 años eh, en el barrio pues eh, tenía mis problemas y empecé a, a tomar malos pasos entonces no me imaginé que la música fuera a llegar a mí y a cambiarla de tan, de tan buena forma.
0: Y es que Diego, precisamente como él lo menciona, nosotros digamos que crecimos o tuvimos una parte como de la infancia, adolescencia, juntos, porque tocamos en varias, no sé, agrupaciones juntos durante mucho tiempo. Fuimos, digamos, frutos del mismo proceso musical que creo que a todos los que hicimos parte de ese proceso nos cambió muchísimo la vida. Diego, bueno, cuando decidiste entonces vincularte a la música, ¿por qué fue? ¿Qué fue lo que te llamó la, la atención? ¿O cómo llegaste simplemente a vincularte con la música?
1: No, pues fue un poco charro porque... Yo estaba pues pequeñito andando en la calle, eh, haciendo pues nuestras bromas un poco pesadas. Entonces un día por ahí por el barrio eh, le tiramos una, no sé, una piedra a un carro. Y dado pues como el momento, ese carro era de una de las profesoras de música. ¿Era el Entonces, auto de Doña
0: Oliva? No, era de. ahí o de Joan.
1: Ya en, eso, ya, en, eso, una de ellas dos, y subieron en el carro y nos alcanzaron y llegaron exactamente, no sé cómo, a nuestras casas. Entonces, nos hicieron regañar y todo eso, pero la hermana, súper linda, súper querida, no, pero no les van a pegar a los niños, o sea. Eh, yo sé que ellos lo hicieron no, no con esa intención de pronto estaban como molestando más bien vean miren nosotros estamos en un proceso queremos que ellos estén en música, nosotros venimos a este barrio para eso, para ayudarlos a ellos y pues mi amigo no le gustó, eh, pero yo como que bueno, miremos a ver y fui entrando, yendo a clases y eso me fue como atrapando en ese mundo tan lento que es la música
0: claro, empezaste entonces en la preorquestita que tenía ella, Jaeni
1: como que ella daba clases pero no estaba del todo la preorquesta okay. yo empecé creo que con ¿cómo es que se llama el, el profe de guitarra se me olvidan los nombres, bueno no recuerdo pero yo empecé tocando guitarra, yendo a clases de canto con ustedes ahí en, en la casita de las hermanas cuando todavía no estaba construida la casa musical y entonces era guitarra, clases de, de canto y también a veces hasta piano entonces como que estaba mucho pero a la vez en nada
0: el objetivo de este proyecto en este barrio de pronto muchas personas oh, no conocen no este proyecto se da en un barrio eh, con muchas problemáticas sociales en Colombia y bueno eh, precisamente pues eh, lo que buscaba básicamente era generar corre estrategias para el correcto aprovechamiento del tiempo libre. ¿sí? Es un barrio en el que eh, los niños crecen observando tantas problemáticas que terminan viéndose influenciados. Entonces, lo que buscaba esto precisamente era tenerlos ocupados. Y aparte pues, de tenerlos ocupados, eh, ya vemos cómo para Diego se convirtió después en todo un proyecto de vida. Diego. Entonces, bueno, estos fueron tus comienzos. Yo quiero que les conteste a las personas eh, que están acá escuchando luego de cuando empiezas tu, tu universidad. Cuéntales del programa del que fuiste beneficiario y cómo com comenzaste ya los estudios superiores en la música.
1: Eh, claro que sí, pues yo seguí, en mi proceso seguí en la música, seguí en Batuta por muchos años, estuve 10 años ahí, eh, aprendí mucho en ese proceso y año antes de empezar aquí el estudio eh, decidí como decir voy a prepararme muy bien porque yo quiero salir de mi ciudad natal, buscar nuevos rumbos, entonces me, me propuse eso y me puse a estudiar, no sé si como sea pues en otros lados, pero aquí tenemos unas pruebas cuando salimos del colegio, unas pruebas a ver entonces yo hice esas pruebas a ver y para ese año salieron unos nuevas, una, nueva, una nueva beca que se llama Serpilopaga. Entonces pues había que cumplir con los requisitos, ser de un estrato bajo, tener puntaje, si ven pues que aquí se maneja pues así y sacar un puntaje en esas pruebas. Entonces pues yo saqué un poquito más del puntaje requerido eh, cumplía con esos requisitos y me puse en la tarea de bueno yo cumplo con los requisitos, no aparezco tuve como inconvenientes porque no aparecía ahí en el listado de beneficiarios, entonces empecé a buscar, a, a seguir, a insistir, a insistir hasta que listo aparecí y decidí venirme para acá para Medellín, no sé si de pronto conozcan, es la segunda ciudad más importante de colombia y empezar mis estudios acá en la universidad afit y así fue como que en una universidad privada donde nunca me lo esperaba una de las universidades más caras entonces como que una persona pues yo me sentía como increíble yo la luché tanto
0: que no me imaginé estando en una universidad que nunca en mi vida podría haber pagado claro, eh, como ya hemos comentado de pronto en otros capítulos el tema de la educación y el costo de la educación es algo que yo me atrevería a decir es bastante restrictivo para muchas personas en Colombia desafortunadamente no todo el que quiera estudiar puede hacerlo, desafortunadamente hay muchos otros limitantes unos limitantes con el signo de pesos y bueno, es algo de que Diego yo pues admiro tanto de, de este país, en Argentina, la educación superior gratuita, que precisamente es lo que me lleva a mí a tomar la decisión también de cambiar mi vida y vendirme para Argentina. Bueno, y todo este proceso de comenzar una vida nueva en una ciudad nueva, eh, eras muy joven para comenzar este proyecto vos solo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? ¿A dónde llegaste? ¿A quién conocías en la ciudad?
1: Sí, pues... Tuve un, poco, tuve un poco de suerte porque tenía una tía que no compartía mucho con ella, hacía mucho tiempo no veía, pero era una tía, entonces nos contactamos con ella, le pedimos el favor y fue una aliada para mí acá en esta ciudad tan grande que yo era como bueno y conocí el metro y yo, como esto es muy grande, me demoró mucho de un lado hacia otro, mi ciudad natal es un poco pequeña, uno no... En, en poco tiempo está eh, en otro lado entonces pues ahí ese, ese aliado fue mi tía la verdad me ayudó muchísimo al principio en esta ciudad
0: Claro, entonces tuviste ahí la contención también de ella para empezar este proceso de adaptación. Y bueno, digamos, Diego, que en una universidad privada quizás es una realidad un poco diferente a la que nosotros estuvimos enseñados mientras eh, nos desarrollamos o crecimos. ¿Cómo fue llegar a este ambiente de una universidad de las mejores del país? Eh, ¿Cómo fue ese proceso ahí?
1: Claro que sí, fue... Fue impresionante. La primera vez que yo entré, eh, a entrar al bloque de música y veía pianos de cola, veía televisores, pantalla plana en todos los salones, veía unas instalaciones impresionantes. Yo era como, estoy viviendo un sueño que es, si estoy despierto, o sea, no lo creía porque, como dice Milo, eh, en nuestro barrio no, no había eso, o sea, si había un piano era un, una organeta ahí viejita de pronto, y no en todas partes, entonces llegar a otro mundo, como que no me lo creía, y al principio, no sé si todo ese semestre yo a veces era como que cada vez conocía más cosas de la universidad, y yo era, wow, ¿en dónde estoy? Pero bueno, me fui, fui como... Eh, adaptándome a que esto, lo, esto estaba pasando porque me lo merecía, porque lo había luchado y, y muy contento siempre he estado en la universidad.
0: Creo que esas palabras son muy acertadas porque lo, te esforzaste por eso y porque bueno, tuviste la, la determinación de, de retomar, digamos, tu vida en tus manos y bueno diego actualmente entonces en relación a la música de pronto no hemos hablado de cuál es el instrumento que tocas contanos de pronto de algunas agrupaciones en las que en las que estés participando
1: sí bueno yo yo toco el cello eh, el violonchelo pues eh, ya estoy que me graduó me gradué este año eh, He tenido un, un trío de música de cámara, de violín, piano y cello por tres añitos ya más o menos eh, Pues en la orquesta normal del departamento de, de la universidad he tocado Pero así como en un, una agrupación conformada en estos momentos no, no estoy tocando la que tenemos es la del trío, pero pues es, ha, ha sido un proceso porque empezó más como por porque aquí en la universidad vemos eh, como música de cámara en conjunto y quisimos seguir ya cuando terminamos y ahí está como a futuro lo tenemos.
0: Claro. Bueno, y de pronto, ¿cuál es tu especialidad o cómo es el programa de la carrera, Diego? ¿Vos entonces, no sé, vas a ser profesor eh, o el énfasis es de pronto a la composición? Contanos de esa parte.
1: Bueno, eh, el énfasis es como músico, entonces uno sale como músico, por ejemplo, en mi caso sería con énfasis en violonchelo, eh, el que esté estudiando composición en composición, en, en piano en piano y uno sale como para tocar en orquestas, para tocar en grupos de cámara, no es el énfasis como la pedagogía ahí, pero pues yo he dado clases también porque sabemos que todos los músicos como que de tanto que nos enseñan muchos profesores uno como que va cogiendo ese amor también a la pedagogía. Entonces, es más que todo en eso salir como músico para interpretar, para estar en orquesta, para esas cosas, no, no tanto
0: pedagógicamente. Diego, de todas las obras que has interpretado, ¿cuál es la que más te ha gustado?
1: A mí, a mí me gusta mucho eh, Bach. Bach me parece impresionante, el compositor que fue como... Eh, Alcanzó a hacer tantas cosas y tiene unas seis suites para violonchelo muy lindas, de las cuales ya he tocado varias, y me gusta mucho la, la segunda suite de Bach. Eh, primero, la tonalidad es, es, es re menor, entonces es una tonalidad muy linda, eh, como la escribe. Eh, la historia de, de su momento el por qué la escribió entonces como que me llena mucho, me parece muy muy linda esa suite y es de las que más me gusta
0: suite número 2 sí. de Bag, entonces bien, y también de pronto la que te haya parecido más difícil o la que menos te haya gustado
1: no, pues a mí me parece que no es porque toque como el cielo pero el cielo suena hermoso. Es de los instrumentos más lindos, más parecidos a la voz humana. Me parece muy difícil la sonata de Kodaly. Nunca la ha tocado. Se ve impresionante, espero en algún momento poderla interpretar. Pero es muy, muy linda también, un poco más eh, contemporánea, muchísimo más que lo que es Bach pero es muy bien escrita, es muy virtuosa, eh, entonces esas de las que me parecen más duras para el violonchelo.
0: Claro, ya un poco más del siglo XX sería, ¿no? Dali.
1: Sí, exacto, ya un poco más del siglo XX.
0: Claro, bien Diego, contanos ahora entonces qué crees que se viene para tu proyecto de vida, que ya estás por terminar, por recibirte, de tu carrera eh, ¿qué tenés pensado? ¿continuar estudiando? ¿continuar en Medellín? ¿volver a tu ciudad natal? contanos ¿qué crees que se venga a tu proyecto de vida?
1: claro que sí mi proyecto de vida gracias a Dios yo siempre lo he tenido muy claro por eso se me han dado las cosas siempre he pensado más allá cuando estaba pequeño yo quiero estudiar música cuando ya estaba que salía del colegio voy a estudiar fuera de mi ciudad eh, ahora lo logré estoy acá entonces como que he tenido ese, esa meta siempre y gracias a Dios siempre se me ha cumplido esperar que estas que vienen eh, se si me puedan cumplir que son como seguir estudiando para poder aprender más eh, hacer una maestría poder conseguir pues como la beca para seguir sea aquí mismo en Medellín o en el exterior tengo la otra opción de con el grupo de cámara como le comentaba continuar los tres juntos para hacer nuestro proyecto y seguir estudiando la maestría juntos en música de cámara y ¿por qué no tocar en diferentes lugares del mundo eh, esa es otra opción y obviamente siempre tengo en mi presente que yo quiero volver volver a manizales a aportar lo que he recibido porque si a mí me lo pudieron dar de una forma eh, como sin, sin, ningún, sin ningún interés me, me dieron la educación, a mí me gustaría compartirla nuevamente, volver a mi barrio, intentar volver a sacar chicos que puedan salir adelante con la música o que sea un camino que aunque no sigan en la música sea un camino para que cojan el camino del bien, porque nosotros sabemos que en el barrio muchos chicos se quedan en la drogadicción, entonces sería para mí, siempre he soñado como eso, como volver a aportar ese granito de arena que me aportaron a mí, allá en mi barrio, en mi ciudad, entonces sí o sí tengo que volver a Manizales a dar un poco de mí.
0: Qué bien, Diego, yo diría que entonces es como... Tienes toda una ambición bastante grande, bastante amplia para lo que sigue ahora en tu vida y bueno, me parece algo súper genial que puedas eh, pensar de esa forma, de pensar de contribuir con lo que has recibido digamos de forma desinteresada a quizás a cambiar también las realidades de otras personas yo entonces eh, Diego, no te puedo dejar ir sin que nos regales un poco de cómo suena ese violonchelo
1: claro que sí, pues vamos a tocar un poquito, como una entradita ahí pequeñita dale bueno, esto es el cello, son las acá. las cuerdas
0: Como Diego lo describe, el cello es un instrumento con un sonido muy, muy mágico. Si hubiera podido tocar otro instrumento más, creo que me hubiera decidido también por el cello. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, yo creo que es importante que cerremos este espacio tan, tan lindo, tan bonito que hemos generado, de pronto con un mensaje central, si tuvieras que hablarle precisamente a esos chicos o a esas personas que están quizás pensando en, en tomar un instrumento, o en tomar clases de música, ¿cuáles serían esas palabras tuyas para inspirarlos a que tengan ese comienzo?,
1: bueno, eh, yo, yo les diría que, que sin, sin pensarlo toquen ese instrumento, sin pensarlo a, dejen acercar la música a ustedes, porque la música sabemos que todos vivimos eh, dentro de ella, no hay nadie que no escuche música, de todo tipo escuchamos, y cuando entramos en ella... Eh, eh, la disciplina que, que nos trae, ese amor, esa pasión hacia las cosas que hacemos, esa responsabilidad que nos da, o sea, nos, nos aporta muchísimo a nuestra vida como personas, entonces vamos a, por poquito que estemos en la música, vamos a estar agradecidos de tenerla con nosotros por uno o dos años, por lo que quieran, si quieren seguir en la música, nunca van a sentirse solos, siempre van a sentir que es, es parte de ustedes y que está ayudando a, a ser siempre mejores personas, entonces yo los invitaría a que, a que eh, dejen entrar en, en ustedes la vida, sus instrumentos y, y que la disfruten al máximo.
0: Que la disfruten al máximo y como dice él, no hay nadie que esté por fuera, todos estamos inmersos de una u otra forma en, en la música esto es todo, toda una terapia y bueno, todos invitados a que si tienen de pronto esos deseos, tengan ese comienzo solamente pueden ganar creo que no hay nada que perder absolutamente Diego, si las personas quieren escucharte un poco más o acerca de tus redes ¿dónde podemos encontrar tu Facebook, tu Instagram?
1: Bueno, mi Instagram es Barahona Cardona y mi Facebook es Diego Armando Barahona Cardona esas son mis, mis, mis redes
0: sociales. Perfecto, ahí entonces seguramente vamos a buscarte para escuchar un poco más de eso que haces con el violonchelo. Diego, yo me siento realmente eh, halagado de que hayas querido compartir en un comienzo tu historia. Sabes que te deseo lo mejor a vos para tu carrera, para eh, toda tu familia y bueno obviamente pues espero que muchísimas cosas muy geniales vengan para vos, muy buena música yo te invito a que también compartas en eh, nuestro instagram de un comienzo en tu perfil para que cada vez seamos más las personas que nos decidimos a dar un comienzo, así que bueno bueno a todos también invitados a que visiten nuestro canal en YouTube, estamos como un comienzo podcast, no olviden suscribirse, Diego muchas gracias y bueno un fuerte abrazo para vos
1: Milo muchas gracias a vos por la invitación, fue muy chévere esta charla, eh, claro que sí, eh, seguiremos esta tu página porque está muy chévere eh, ver otras puntos de vista y lo que han pasado diferentes personas y, y sí hasta vernos pronto ojalá que sea muy pronto y un abrazo para
0: ti y para todos los que nos están escuchando un abrazo Diego, que estés muy bien y gracias igual, chao